0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Justice et moi. Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Denis Gouman. Vous êtes juge au tribunal correctionnel de Bruxelles. Bonjour Denis, merci Bonjour. de me recevoir.
1: Bonjour Nadia, merci à vous.
0: Alors, j'ai décidé de vous recevoir pour parler communication, relations avec la presse et Langage clair. Alors je vois que vous tiquez un petit peu.
1: Oui, effectivement. Non, non, je ne tique pas. Il est est clair que, effectivement, dans le courant de ma carrière, j'ai eu l'occasion, que ce soit comme avocat, puis comme comme procureur et porte-parole du parquet, et puis maintenant comme juge, ouais, d'appréhender. N'allez pas, effectivement. N'allez pas, trop, n'allez pas ouais. trop vite. Ouais. Enfin, j'anticipe. <rire> vous anticipez déjà. Ça, c'est, c'est le métier de communication. <rire> voilà. on, on, on lance immédiatement le, le message qu'on veut faire passer. C'est ça.
0: ça. Mais euh, donc, J'ai décidé de vous recevoir pour parler donc, de communication, relation avec la presse et langage clair. Mais avant, euh, je vais vous poser ma question rituelle, qui est comment est-ce que vous êtes retrouvé euh, juge, magistrat Quel est votre parcours
1: voilà. Donc ça je peux y aller. Là, vous pouvez y ah, aller. Voilà. Bah, je recommence. Donc. <rire> non, mais j'ai été avocat, effectivement, euh, pendant huit ans et demi au barreau de Bruxelles, où j'ai pratiqué des matières comme le droit pénal, le droit familial, principalement. Et puis, euh, j'ai, j'ai, je suis passé euh, du côté obscur, comme disaient les avocats, mais, mais du, du bon côté, comme disent les autres, <rire> du côté de la magistrature et surtout du, du ministère public en tant que, que substitut du procureur du roi. C'est quelque chose qui, que j'avais en tête depuis longtemps. Depuis l'UNIF, c'est quelque chose qui m'avait toujours Tiré. J'avais fait un stage en dernière année euh, du NIF euh, auprès d'un, d'un procureur au parquet et, et j'avais vraiment aimé, aimé ça, j'étais resté 90 heures, ça avait vraiment été euh, une belle expérience et donc je m'étais dit effectivement c'est ça que un jour j'aimerais faire, surtout si, comme j'aimais beaucoup le droit pénal. C'était vraiment cette orientation-là qui me, qui me tentait. Et donc, voilà, j'ai, j'ai, euh, j'ai passé les examens de la magistrature et je suis devenu euh, substitut en 2013, fin 2013. Et je suis aussi resté pendant euh, plus de huit années en, au parquet. Euh, et puis, euh, et puis euh, il y a deux ans, euh, bah, pour de multiples raisons, mais aussi parce que j'avais envie de finalement... Euh, à arriver à l'aboutissement qui était de prendre, celui de prendre une décision hein, mm-hmm. parce que, en tant qu'avocat et en tant que procureur qu'est-ce qu'on fait ben, on, on suggère on, on demande quelque chose au juge qui décide on Alors, défend une position on défend une position et c'est le juge qui en écoutant l'ensemble des, des parties fait la synthèse entre guillemets ou en tout cas tranche et prend une décision et j'avais envie euh, euh, à cette période-ci de pouvoir arriver à, à cet objectif qui est de rendre une décision euh, et c'est assez finalement de, fait depuis un an c'est assez agréable puisque euh, voilà ça, ça permet effectivement de, de mettre un point quasi final puisqu'il y a toujours une possibilité d'appel mais ça, euh, c'est agréable de pouvoir trancher un litige.
0: Mm-hmm. Euh, est-ce que vous avez toujours fait du droit pénal même quand vous étiez avocat
1: Oui, j'ai toujours fait du droit pénal mais j'ai fait d'autres, d'autres branches du droit quand j'étais avocat. J'ai fait du droit de familial, j'ai fait du droit euh, euh, du bail, j'ai fait euh, euh, un peu de droit des étrangers. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai fait... J'ai une palette plus large en matière juridique que le droit pénal, mmh. mais j'ai toujours fait le droit pénal parce que finalement c'est ça qui m'a donné l'envie de faire des études de droit. C'est, c'est assez amusant de, de, de se dire, mais moi j'ai, voilà, j'ai pas de honte à le dire, c'est en regardant euh, voilà, des, des séries euh, policières ou judiciaires, euh, à l'époque euh, quand j'étais ado, euh, qui m'avaient toujours euh, assez fasciné, ou les grandes plaidoiries... Euh, et donc j'avais demandé effectivement d'un jour de visiter le palais de justice lors euh, d'une journée porte ouverte et, ouais. et euh, avec mes parents à l'époque. Et donc je, j'avais vu ça et ça m'avait assez fasciné de voir ces avocats défendre ouais. avec euh, assez d'éloquence, euh, notamment lors euh, de ces joutes verbales euh, qui sont destinées, je dirais, à, 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 au public. Bah, à ce moment-là, c'était assez, assez amusant de voir ça et j'avais envie de faire ça plus tard. Et donc c'est finalement via ce prisme-là. Que, que j'ai fait du droit et, et que, j'ai, euh, que j'ai je suis entré au barreau, donc en soi voilà c'était c'était logique de continuer dans cette voie là.
0: Mm-hmm. C'est marrant parce que la télévision, les séries télé vous ont amené euh, mm-hmm. au droit à l'avocature puis à la magistrature et puis euh, on vous a vu régulièrement. C'est vrai, je ne <rire> pensais même pas... Sur, sur le petit la boucle est bouclée. Alors moi je vous ai connu euh, quand j'étais euh, Dans journaliste. une autre vie, pour Dans vous aussi, autre... vous avez plusieurs vies. vous moi, voyez, j'ai plusieurs euh, vie. Je ne pas le seul. <rire> quand j'étais journaliste mm-hmm. et euh, à un moment donné vous étiez euh, porte-parole euh, du parquet me semble-t-il. Euh, donc qu'on vous voyez euh, intervenir mm-hmm. euh, à la télévision, euh, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu la raison d'être euh, de cette fonction et comment ça marche quand on est par ailleurs euh, magistrat Parce ah qu'on a, on a son boulot à faire en parallèle.
1: Voilà, ça, c'est vraiment une, une, une question intéressante et qui est souvent un peu méconnue parce qu'on a un peu l'impression pour le grand public de naître euh, quand on passe à la télévision euh, pour faire des commentaires au niveau judiciaire, on n'est que por- corporate. Porte-parole, mais en fait, en réalité, ce n'est qu'une toute petite partie du, du, du travail quotidien, puisqu'effectivement on est magistrat, mais euh, bah, pour une raison euh, euh, qui m'a vraiment je, je, réellement jamais été expliquée, on m'a demandé d'être porte-parole <rire> du parquet. Bon, euh, j'avais déjà fait effectivement en tant qu'avocat euh, euh, des séminaires de communication. Où moi-même, je, je, donc, j'avais une, une certaine appétence euh, pour la, 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 la communication, mais en soi. Euh, comment on dirait, c'était vraiment euh, voilà, on m'a demandé de le faire, c'est Inval Nemer, je pour ne pas la citer, qui ouais. était l'ancienne porte-parole qui est maintenant est commissaire anti-drogue oui. euh, et qui a été porte-parole d'Alville euh, qui était procureur d'Alville-Vord il y a quelques années, qui m'avait demandé d'intégrer de l'équipe de com' et donc effectivement, ben, voilà, j'ai, j'ai l'occasion de commencer là-dedans euh, et à faire mes armes petit à petit je veux dire que je n'oublierai jamais le, le, le jour où on me l'a demandé, puisque c'était tout début du mois de, de mars 2016. Et donc, vous me voyez venir. Mais, mais, mais surtout, c'était 15 jours oui. avant le 22 mars, c'est, oui. euh, tragiquement, évidemment, célèbre pour les attentats de Bruxelles et de Zaventem. Oui. Et donc, en fait, à peine étais-je arrivé dans ce milieu-là, même si on ne parle pas le parquet de Bruxelles, on était quand même oui. fortement liés à ces événements qui sont passés à Malbec, pour Bruxelles et donc effectivement j'étais directement dans un monde très très particulier au centre de crise avec voilà, on le retrouve là qu'un un jour, et puis, et puis sollicité, parce qu'il faut savoir que du coup, ben forcément, les journalistes vont euh, essayer d'investiguer, voir s'il y a eu des ramifications parmi les personnes avec des dossiers Alors Bruxelles. Là, vous, loin, vous, vous,
0: allez, vous allez super vite, en fait.
1: Ah, oui. Parce que moi,
0: so, le, le, le commencement de ma question, c'est que vous avez été porte-parole euh, du parquet de Bruxelles, et donc, si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'au sein du parquet, oui. il, y une, il y a un une pôle cellule, une communication. Com, c'est
1: ça. Il y a une cellule comme de plusieurs magistrats parce que il faut se relayer il faut se relayer et c'est aussi une question qui se pose hein, parce que euh, il est clair que dans des grandes entreprises hein, mmh. généralement il n'y a qu'un porte-parole généralement francophone et un porte-parole néerlandophone, oui. pas plus, parce qu'effectivement, c'est une fonction... Ou où parfois,
0: la personne est tout... bilingue. parfois, la personne est bilingue, elle le fait
1: toute tout tout seule. Oui. Ici, euh, la différence au parquet, c'est que comme on a un métier qui est celui de procureur, je, en deux mots quand même, pour que les gens comprennent bien, le métier de procureur, c'est quoi C'est rechercher les infractions et les poursuivre devant le tribunal. Donc, c'est en mmh. fait euh, un lien quotidien avec les services d'enquête, que ce soit la, la police... Et, autres. et donc de, de pouvoir faire tout ce travail qui demande un de suivi des dossiers de manière très pointue. Et donc avoir en même temps une tâche lorsque la semaine est bouillante au niveau mmh. de l'actualité judiciaire, c'est très compliqué à, euh, à faire, à faire euh, je dirais, de, de concert. Et donc en, en, en réalité, c'est pour ça qu'il y a plusieurs, vous voyez parfois plusieurs têtes quand, oui. on, quand, quand un porte-parole s'exprime pour le parquet parce qu'effectivement on a, on, a, on a des tours de garde où oui. on se relaie. Puis finalement, effectivement... Euh ben voilà, on, on m'a demandé de coordonner l'équipe et donc là on m'a peut-être vu plus souvent puisque j'étais un, entre guillemets le, le coordinateur de l'équipe presse du parquet mais disons que c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un métier où euh, on est vraiment en lien quotidien avec les journalistes en tout cas à l'époque je sais que maintenant, c'est un peu différent parce que euh, voilà, il y, y a différentes approches en matière de communication. Mais à l'époque, on était vraiment euh, immédiatement en lien avec, le, avec les journalistes pour pouvoir répondre à leurs questions ou pour pouvoir soi-même, euh, ben voilà, communiquer certaines informations pour, dans le cadre de l'intérêt public.
0: Alors, qu'est-ce que vous appelez euh, communiquer dans l'intérêt public
1: C'est la loi. hein. En fait, la loi loi en deux mots, parce que la la, la loi est très très peu euh, exhaustive en ce qui concerne la communication en matière judiciaire. En -hmm. fait, la base, c'est quoi C'est que euh, la loi prévoit que euh, l'information pénale, donc tout ce qui est le travail du parquet et tout ce qui est le travail du juge d'instruction, ben c'est secret. On ouais. peut pas, parce que forcément, il faut que les enquêtes aboutissent. On ne peut pas mettre sur la place publique toutes les avancées des enquêtes. Sinon, vous pensez bien que si on avertit euh, la veille d'une perquisition euh, mm. qu'elle va se passer le lendemain, on risque de ne pas trouver grand-chose à l'adresse où l'on veut euh, trouver des, des preuves. Et donc, en soi, évidemment, c'est secret. Cependant, dans le cadre, la loi prévoit cette exception, dans le cadre de l'intérêt public. Pour l'intérêt public, le parquet peut Communiquer s'il de cette instruction avec l'accord du juge d'instruction pour faire passer certaines informations. Mais j'ai envie de dire le, ce que vous voyez le plus souvent c'est quoi ben, Ce sont les avis de recherche sur oui. une personne disparue ou sur des euh, suspects de faits graves que l'on voit après le JT euh, mmh. à 20h où l'on voit euh, un communiqué des services de police suite à un communiqué, etc. Merci de bien vouloir euh, voir si vous reconnaissez ces personnes, etc. Mais ça, finalement, c'est dans l'intérêt public. Il oui. euh, y a d'autres euh, éléments qui peuvent être euh, dans l'intérêt public, c'est par exemple exemple, si s'il devait y avoir un phénomène particulier, je pense à, euh, imaginons, euh, une, une sorte de, de, de nouvelle drogue qui circule dans, dans un festival de mm-hmm. musique où on dit, bah, attention, euh, soyez vigilants, à euh, faire attention à telle et telle pratique parce qu'il bah, y a quelque chose qui circule et il faut être attentif pour protéger finalement mm-hmm. euh, les citoyens. Donc ça, c'est, c'est, c'est des communications, je dirais, proactives. Après, vous avez des communications, je dirais, réactives. C'est la question des journalistes sur des enquêtes en cours les journalistes font leur métier, ils ont des informations hein, par rapport à telle et telle personne qui aurait été arrêtée, euh, devoir d'enquête en cours, et, et donc euh, ils demandent au procureur du roi une confirmation. Et donc là, en fonction de ce qu'on peut répondre... Dans le cadre de l'enquête, eh bien, il y a une communication ou pas qui est effectuée.
0: Alors, qui décide de ce que vous pouvez euh, dire ou ne pas dire Quelle est votre marge de manœuvre en tant que porte-parole Alors,
1: il ne faut pas oublier que le, le, le terme porte-parole est assez clair là-dessus. C'est qu'on porte la parole donc, d'une institution qui est en sorte le parquet mm-hmm. et le procureur du roi, en, qui est le chef de corps en titre. Donc, on est son porte-parole. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on ne peut pas. Moi, il m'est arrivé que certains journalistes me posent des questions en me disant, et eh, vous en pensez quoi Ma réponse a toujours été la même. Je n'en pense rien parce que je n'ai pas à expliquer. Euh, ah, vous n'avez pas d'idée qu'on me rétorque. Alors, je dis, mais si, j'en ai, mais je les garde pour moi. Mm-hmm. <rire> parce qu'en réalité, euh, on est le porte-parole, on est la voix d'une institution. Donc, on doit toujours agir dans le cadre et du respect du chef de corps et de l'institution pour laquelle on, on parle. Et donc, c'est une collaboration qui s'effectue. Alors, il y a des mm-hmm. questions très, euh, je dirais, euh, habituelles ou On a une marge de manœuvre très large et on peut soi-même répondre parce qu'on connaît, entre guillemets, le type de réponse adéquate. Mais parfois, sur certains dossiers euh, bah, qui qui sont plus, entre guillemets, touchy, il va de soi qu'il y a une collaboration avec le procureur, son chef de corps, qui, en fait, nous désigne en tant que porte-parole pour voir ce que lui en pense et la façon dont on communique. Mais ça, ça me semble tout à fait, je dirais, conforme à n'importe quelle euh, euh, cellule com' Euh, Je dirais, imaginons euh, une cellule com d'un cabinet ministériel, ben vous allez avoir euh, la gestion des affaires courantes effectuée par le directeur de la cellule com. Et puis, lorsqu'il y a une communication importante sur un sujet -hmm. touchy, ben vous allez avoir le ministre qui va quand même s'en mêler et vous allez avoir effectivement une discussion pour savoir ce qu'on communique et comment on le fait. Mmh. donc c'est de manière assez courante Alors, en fait. c'est,
0: c'est, c'est courant pour quelqu'un qui, euh, qui est du métier qui est du serail mais par contre je pense que le grand public ne, ne se rend pas toujours mmh. compte euh, bah, que vous avez une marge de manœuvre assez limitée parce que j'entends parfois euh, les gens dire oui enfin ces gens à la justice euh, mmh. ils, ils ne disent rien, ils nous cachent tout et donc c'est important de préciser que euh, c'est, c'est la loi, vous ne faites pas ce que vous voulez
1: la loi on ne fait pas ce qu'on veut de un et de deux il ne faut pas oublier et je le répète souvent c'est qu'il y a une énorme différence entre le monde judiciaire et le monde des médias c'est quoi oui. c'est le timing le temps oui. en fait le, le temps médiatique lorsque on a peut-être l'information selon laquelle un cadavre a été retrouvé je ne sais pas moi dans le bois de la Cambre et eh bien le journaliste va me demander immédiatement euh, quel est le, mo- le, le, le nom de l'auteur et le mobile du crime dire, alors, alors qu'on ne sait même pas encore véritablement euh, c'est de quoi il est mort etc donc, bref et qui est la personne et, parfois on l'a même pas et identifié et qui est la personne n'a pas identifié la personne il faut avertir ses proches etc donc en fait le timing oui. euh, médiatique et je le comprends hein, je, 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 évidemment on veut avoir des réponses immédiates c'est, c'est le but du journaliste c'est de trouver les réponses et même si possible avant ses confrères parce que il bah, y a ce côté scoop et il y a ce côté de, de, de un peu course à l'échalote pour être le premier à avoir la bonne information je oui. comprends c'est, c'est le travail oui. Mais notre travail à nous, c'est de mener une enquête qui permette d'aboutir à euh, ben, la découverte ben, d'un suspect potentiel, de l'auteur des faits, et puis le poursuivre. Ça, c'est le travail de la justice. Ouais. Et donc, en soi, ça, c'est un travail qui, parfois, peut être rapide, mais qui, parfois, peut être très long, et parfois, on n'a jamais de réponse. Il existe ce qu'on appelle des cold cases, où, effectivement, on, on recherche toujours... Où, ou en tout cas l'enquête n'a pas abouti. Donc en soi, c'est ça la complexité du du métier, c'est de faire comprendre aussi, en tant que que porte-parole à l'époque du parquet, de faire comprendre qu'une enquête, euh, non seulement peut être longue, mais parfois évolue aussi parce qu'on m'entend est-ce que la personne est poursuivie pour meurtre ou assassinat ou est-elle poursuivie pour coups et blessures et entraîner la mort sans intention d'adonner. Tout ça sont des qualifications qui sont euh, sujettes à évolution. Hein. Donc c'est à dire que ben, le, le procureur pense que c'est telle infraction, estime que c'est telle infraction plutôt, le juge d'instruction a peut-être une autre opinion et le juge du fond, celui qui sera amené à prendre une décision, on aura peut-être encore une autre interprétation. Donc en soi, vous voyez, mmh. ça demande de la patience et c'est ça qui fait que parfois... Euh, il est difficile de communiquer, ou en tout cas que le, que le message peut être très difficile à faire passer auprès des citoyens qui veulent, euh, un peu comme les journalistes, effectivement, avoir des réponses très rapidement par rapport à des faits ben, qui forcément les, euh, les touchent. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui a été retrouvé à côté de chez vous et a priori euh, tué par balle, ben, vous vous dites, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé Je veux savoir, ça, ça me semble logique de savoir, est-ce que moi-même je suis en danger, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé ouais. Mais l'enquête doit pouvoir aussi aboutir, et donc... C'est cette conjugaison-là qui est compliquée. Donc
0: c'est un arbitrage assez compliqué exact. entre qu'est-ce que je communique au public pour peut-être le rassurer ou l'informer pour qu'il se protège et mener à bien mon enquête parce que exact. l'idée c'est de retrouver les auteurs et de les... Et de les
1: poursuivre si on a les preuves suffisantes que, que les suspects entre guillemets sont, sont bien euh, les auteurs des, des faits. Bah à ce moment-là, oui, le, le but d'un magistrat du parquet, bah, c'est de rechercher comme je disais tout à l'heure les infractions et les poursuivre poursuivre les auteurs devant, devant le tribunal ou la cour d'assises si c'est un meurtre donc c'est clairement ça alors effectivement c'est pour ça que vous voyez très souvent dans des communications euh, lorsque les faits viennent de se produire bah, je dirais une communication type qui est celle de dire euh, nous avons effectivement pu constater euh, la présence d'un cadavre imaginons âgé de une trentaine d'années euh, sur la voie publique à tel endroit euh, le parquet ainsi que le médecin légiste sont descendus sur les lieux, l'enquête est actuellement en cours et dans l'intérêt de celle-ci, aucun commentaire ne sera effectué. Je dirais ça, c'est quelque chose que euh, vous, a, vous allez, et vous avez, en tant que journaliste, dû l'entendre très souvent euh, à l'époque, avec certaines frustrations parce que ça n'apporte pas d'éléments, mais parce qu'on ne peut certainement pas encore, parfois on n'a pas là pour les réponses, déjà, comme vous dites, on... toutes les réponses, ou même les, les identités, et puis parfois euh, on a certains, certaines réponses, mais qui évidemment préjudicieraient l'enquête si on les révélait comme ça euh, le lendemain des faits.
0: Donc, en gros, pardon. Donc en gros, parfois, vous avez euh, suffisamment avancé dans l'enquête et vous avez un suspect en tête et vous mm-hmm. vous dites « on va se taire dans toutes les langues » parce que si on communique son nom, bah, il peut détruire des preuves, il peut s'enfuir à l'étranger, exact. etc. Exact, bien
1: sûr. Ima- imaginons que euh, il y a le, l'étau se resserre sur euh, une personne qui est suspectée d'un crime ou d'une infraction euh, euh, grave. Il est clair que si vous euh, laissez sous-entendre peut-être que voilà, on est proche de l'arrestation, la personne peut avoir effectivement l'idée de, de, de prendre ses jambes à son cou ou, ou effectivement de détruire euh, des, des éléments de preuve avant qu'on aille perquisitionner chez lui, par exemple, ouais. euh, donc, chez, chez, chez le suspect. Donc en, en, en soi, euh, c'est effectivement euh, ça qu'il faut avoir à l'esprit. Mais généralement, ça se passe toujours bien. Les journalistes sont toujours, lorsqu'il y a une relation de, de, de confiance qui s'instaure ouais. au fur et à mesure, on ne pas ça au bout d'une semaine, hein, c'est au fil des, des mois et des années que finalement ouais. on s'aperçoit qu'on travaille travailler en bonne intelligence, sans connivence, hein, ça n'a rien à voir, oui. hein, c'est la, la confiance c'est pas la connivence, oui. mais la confiance c'est de dire mais effectivement, euh, voilà, euh, j'entends que vous avez une information qui vous paraît importante, ça m'est déjà arrivé de dire voilà, est-ce que vous pourriez, le cas échéant, attendre que ce certains voir, c'est ce qu'on appelle l'embargo, pour permettre euh, effectivement à la justice d'aboutir et je n'ai jamais eu un journaliste qui a... Euh, rompu ça en disant ⁇ Ben non, moi, euh, votre enquête, je m'en fous ⁇ et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir un scoop. J'en ai jamais eu, à titre personnel, hein, je ne dis pas que ça mmh. n'est jamais arrivé, mais à, à titre personnel, je n'ai jamais eu un journaliste qui m'a, euh, euh, entre guillemets, flingué une enquête.
0: Très bien. Alors ça c'était votre travail en tant que porte-parole du parquet de Bruxelles et puis on vous a vu (rire) régulièrement dans une émission à la télévision qui s'appelle Face au juge où on vient filmer euh, des audiences. la même question, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette émission
1: ça, assez, euh, ça s'est fait vraiment par hasard, très sincèrement, dans la mesure où euh, j'étais à ce moment-là dans un service du parquet qui s'appelait La Permanence, c'est là où on reçoit
0: mm-hmm. euh,
1: les personnes qui, d'être, qui viennent d'être arrêtées, mm-hmm. hein, qui sont en détention, pas encore préventive, mais qui sont privées de liberté en réalité. Mm-hmm. Euh, et on doit faire un choix de savoir si ben, on les libère, si on les renvoie devant le tribunal ou si... On, on demande un mandat d'arrêt, pour faire simple. Mm-hmm. Euh, et donc là, effectivement, c'est un procureur qui reçoit ces personnes-là pour les interroger et voir vers, vers où il oriente le dossier. Et il euh, n'y ben, avait pas beaucoup de collègues. qui Le parquet voulait effectivement participer à l'émission pour, pour montrer qu'on ne on on vit pas dans une tour d'ivoire et notre travail est travail de service public et, et on n'a rien à cacher, entre guillemets, sur la façon ouais. dont on fonctionne. Et donc, euh, voilà et comme j'étais déjà porte-parole euh, du parquet à ce moment-là, on m'a dit ben, « toi qui as l'habitude », entre guillemets, d'être filmé. Est-ce que euh, ça ne te dérange pas qu'il y ait une caméra qui vienne filmer de temps en temps tes auditions Mais je dis non, enfin moi j'ai effectivement rien, de, rien à cacher. Et donc euh, en soi, il n'y a pas de problème, les, 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 les caméras peuvent venir. Et donc, du coup, ça a pris effectivement une certaine ampleur, puisque ça fait cinq saisons ouais. euh, que, 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 que je, je suis passé dans l'émission, avec euh, voilà, une, une émission qui a du succès. Ouais. Et ça montre quand même bien... Euh, on peut dire tout ce qu'on veut sur l'émission, parce qu'effectivement, oui, parce certains... Y a, y a certains est-ce reproches... que c'est de la justice spectacle il, Voilà, alors j'entends bien, et à partir du moment où euh, vous mettez une heure de grande écoute, bah, la, le, le, comment dire, les coulisses oui. d'une institution comme la justice, bah, vous allez dire, bah, vous voyez, c'est un peu du voyeurisme. On, on rentre, entre guillemets, dans, on en trouve la porte. Et on, on voit quelque chose euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je rappelle que les, toutes les audiences sont publiques. Oui. Hein, donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler quand vous voyez. Le, le, et, et, et pour avoir, que ce soit en ce qui me concerne ou d'autres acteurs de l'émission, euh, je n'ai jamais euh, personnellement constaté de, vraiment de changement de comportement lorsqu'il y a les caméras ou pas. Les audiences que je faisais à l'époque avec le juge Luc Hénard, ben j'en faisais, euh, je ne sais pas moi, bon, 30 par an
0: mm-hmm.
1: euh, et il y en a peut-être 5 ou 6 qui ont été filmés, mais je n'ai jamais vu de différence euh, oui. véritable en, entre le comportement des protagonistes lors des audiences filmées et lorsqu'elles n'étaient pas donc en soi, euh, je, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas des, oui. des, des travail d'acteurs, c'est un travail où en fait on, on en trouve la porte euh, et de, de, du travail que l'on fait au quotidien euh, et donc je pense que c'est ça qui fait qu'on bah, est confronté à, à j'allais dire à des vrais gens, comme on l'entend oui. parfois dans, dans le langage <rire> de, de, politique ou autre, mais c'est vrai, les gens de tous les jours, que les gens se disent « Ah ben oui, effectivement, ça peut être mon voisin, ça peut être personne que je connais, qui est poursuivi pour un, un excès de vitesse, qui est poursuivi pour un conflit de voisinage, ou qui est poursuivi pour, euh, encore plus compliqué, avoir euh, donné par exemple des coups à, à sa femme. » Donc je veux dire, en soi, oui. euh, voilà, c'est quelque chose finalement de, 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 de très humain. On, on rentre vraiment au plus profond de la nature humaine avec parfois de, le, le, de la mauvaise foi, mmh. parfois de, la, euh, de, 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 de l'amendement sincère, parfois parfois le, de l'émotion parce que euh, voilà c'est, c'est de la colère, enfin je veux dire c'est, 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 c'est ouais. tout, tout ce qui qu'on porte la nature humaine, que l'on retrouve en justice. Et c'est ça que les gens, que les gens m'interpellent le plus, par exemple, en, en rue, c'est de se dire, tiens, mais vous voyez des choses incroyables. Ben, mm-hmm. Sinon, en fait, on voit la, vraie vie. la, 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 la vie des gens mm-hmm. avec leurs leur, leur, leur grandes euh, élans de, de bonté comme avec leur, 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 pire, leur, euh, leur pire côté sombre. Donc, oui, c'est ça qui est passionnant dans ce métier. C'est, c'est cette, euh, à mon sens, cette... Euh, ce regard, la nature humaine qui, qui peut être très évolutif de jour en jour.
0: Mmh. Que vous a apporté euh, le fait d'avoir été médiatisé, de devoir porter la parole euh, d'une institution, le fait d'être filmé et de vous dire ok, le grand public va me voir parce que vous me disiez que les gens ne changeaient pas de comportement mais est-ce que vous, vous avez fait un effort pour être peut-être compréhensible quand vous étiez filmé parce que le but du jeu bah, c'est quand même, vous l'avez dit, de, de lever le voile sur la justice. Mmh. C'est un peu l'objectif de ce podcast c'est essayer que les mmh. gens se rendent compte bah, de ce que c'est. Ok, c'est compliqué parce que le droit est complexe, mais en même temps, il y a des règles du jeu et tout le monde les suit et c'est pour ça que ça fonctionne euh, à peu près bien.
1: Et je vais vous dire, euh, je vous fais une confidence, j'ai été très marqué quand j'étais ado par l'affaire du trou. Oui. Euh, j'avais euh, 15 ans quand l'affaire a éclaté, enfin euh, en 96 quand voilà, toute cette affaire a éclaté. J'ai suivi énormément ça. Pourtant, mm-hmm. voilà, j'étais encore euh, 16 ans, j'étais, j'étais encore jeune. Mais vraiment, j'ai suivi ça, j'ai trouvé... Et euh, je me souviens qu'on, 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 euh, le cas des maîtres mots, c'était le fait qu'on était vraiment dans une tour de la justice, dans une tour d'ivoire, oui. que vous aviez des personnes qui ne bah, communiquaient pas, oui. euh, que, que vous aviez des personnes, des, des, des proches, des, des familles, qui disaient... Mais, on ne nous, nous a pas parlé. On nous a, on a, on a parlé un langage incompréhensible. On, on, oui. on, on nous a, déjà, on, si on nous recevait, c'était déjà quelque oui. chose de... de, de ah, c'était la, la réalité à l'époque. C'était incroyable déjà d'avoir une porte ouverte d'un bureau. Alors que euh, voilà, ça reste un service public, une institution publique. Je veux dire, en soi, je comprends qu'il y a des choses, comme je le disais, qui doivent rester dans le cœur oui. de l'enquête, le secret de l'enquête. Mm-hmm. Mais tout de même, euh, le fait de pouvoir essayer d'expliquer dans des mots simples, euh, pas simpliste, c'est ça la, la différence oui. aussi, c'est ce que je, je. pour continuer sur votre question. Euh, c'est ça la grande difficulté, c'est que, à mon sens, il faut vulgariser et expliquer dans un langage que le plus grand nombre comprend, sans verser dans quelque chose de simpliste, ou un peu d'enfantin, où effectivement, à ce moment-là, on, euh, vous avez ben, toute une série de personnes qui disent, mais enfin, cette personne nous prend pour des imbéciles. Oui. Donc, en soi, il faut arriver à ce juste milieu qui est d'expliquer les choses vulgarisées. Et c'est de, de par ces images-là que j'avais de, à 16 ans que je me suis dit, ben, voilà, quand je suis arrivé là, je dis, il faut absolument... Alors, je ne prends pas ça comme une mission... Absolue, mais je pense vraiment comme il m'a été donné, demandé de le faire, j'ai dit, il faut vraiment utiliser donc cet outil-là qui m'a, qui m'a offert, à savoir la communication, les médias, tout le monde n'a pas accès forcément tout le aux médias. Donc moi, on m'a donné en partiellement accès et donc je dis, ben, à ce moment-là, profitons de ça pour faire mieux comprendre le système euh, qui est complexe. Je n'ai pas fait d'études scientifiques ou d'études médicales, etc. Ouais. Quand je suis confronté à ce monde-là, ben, il m'arrive qu'un médecin m'explique très clairement les choses en des mots, je dirais, ah ben... J'ai compris ce que j'ai ou ce que j'ai pas, entre guillemets. Mm-hmm. Euh, il m'arrive aussi qu'il euh, y a des personnes où je, mais je, je, je ne sais déjà pas lire ce qu'ils ils, oui. ils, ils m'ont demandé et de prendre. Et, et en gros, ils, ils m'ont expliqué certaines choses où, oui. OK, ce sont des mots que je ne comprends pas.
0: Et on se sent bête. Et, et on se
1: dit, OK, très bien, on, mais si on doit passer déjà se souvenir des mots et les voir dans le dictionnaire après, oui. c'est, la, la communication est ratée. Voilà. Et donc, j'ai conscience que pour. Des personnes qui n'ont jamais fait d'études de droit, qui ne sont pas au fait du milieu judiciaire, c'est la même chose, qui, qui, qui a un jargon qui, qui n'est pas compréhensible. Et donc, que ce soit au niveau euh, de la communication, euh, et maintenant même au niveau de mes jugements, hein, quand, quand ah, j'écris des vous jugements, an, vous je vous j'anticipe encore. <rire> <rire> mais, donc, vous mais, donc, mais, mais donc, voilà, mais en tout cas, à l'époque, au niveau de la communication, mon but est vraiment euh, de faire comprendre aux gens, dans les mots, euh, je dirais, les plus communs, Ben, Des choses qui peuvent paraître compliquées si on utilise des mots des des, des mots difficiles. Voilà, en gros tout en essayant quand même, effectivement, de ne pas être dans, dans quelque chose de trop, de trop simpliste, trop parce simpliste. que ce serait évidemment un peu ridicule.
0: Parce qu'il faut quand même respecter son, son interlocuteur et ne pas Bien lui donner sûr. l'impression qu'il Bien est sûr, qu'il Mais est si est on ne parle pas à un
1: enfant de 4 ans, non plus. Hein. Et ouais. même à un enfant de 4 ans, on n'est pas obligé de lui parler, de lui parler bébé. Euh, bébé voilà. <rire>
0: alors, euh, on va accélérer un petit peu. Vous avez un petit peu anticipé. Donc, aujourd'hui, euh, vous êtes euh, repassé de l'autre côté. <rire> de l'autre côté de la force obscure, c'est comme ça qu'on dit
1: bah, Je sais pas vraiment, je ne sais pas de quel côté je suis, puisque voilà, non, je suis juste au milieu. Vous
0: êtes au milieu, c'est vrai. Donc
1: je, je suis dans un no man's land.
0: Enfin, vous tranchez en tout cas, vous voilà. êtes devenu juge. Alors, quel genre d'affaires arrive euh, devant vous
1: Alors, pour faire très simple, euh, de tout, <rire> en matière pénale et correctionnelle, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça peut aller d'une bagarre entre ivrognes à un trafic de drogue, à euh, un braquage... Euh, dans une station-service mm-hmm. à euh, des escroqueries, c'est-à-dire où des personnes euh, je sais pas, revendent une voiture qui n'est pas la leur, par exemple. Mm-hmm. Euh, bah, j'essaie vraiment de, de, oui. d'être le plus simple possible, justement pour pouvoir que, que tout le monde comprenne, euh, comme, euh, comme des tentatives d'assassinat, né, Puisqu'en en fait, en réalité, euh, seuls euh, les meurtres et assassinats. Donc, lorsque il y a une personne qui est décédée. Avec une intervention d'un tiers, c'est soit un meurtre, soit un assassinat, pour faire simple. Et donc, effectivement, c'est le jury de la Cour d'assises qui est compétent pour juger de ces faits-là, mais tous les autres faits sont susceptibles de passer au tribunal correctionnel. Donc, c'est, c'est un panel très large de, mm-hmm. de faits infractionnels. Et comme j'ai cette particularité de siéger pour l'instant, euh, notamment pour l'arrondissement dalvi on, on va faire simple parce que c'est institutionnel, et je vais <rire> simplement vous dire que je suis même amené à euh, s'attuer sur des faits qui ont lieu à l'aéroport et donc à savoir, imaginons qu'une personne revienne euh, D'Afrique avec de la viande de singe, ce qui est interdit, eh bien, j'ai déjà été amené à juger des personnes euh, de ce type-là. Donc, vous voyez, c'est très varié. Ou des, fous, ou des faux tests Covid de l'époque. Oui. Donc, vous voyez, comme quoi ça, ça va de, de quelque chose parfois administratif, comme un faux test, oui. euh, enfin, en tout cas, de, un faux un un informatique, à, euh, à des multiples braquages. De, Et jusqu'aux euh, tentatives de meurtre. Et jusqu'aux ah. tentatives de meurtre. Donc, vous voyez, c'est très large.
0: Ok, alors euh, je, on ne va pas revenir sur comment se passe une audience. Je pense que je peux renvoyer vers le, le, l'épisode que j'avais enregistré avec euh, euh, Nathalie Gillin. Euh, oui, je ma, pense ma
1: collègue que... Nathalie Gillin, qui, qui est au tribunal de correctionnel de Namur, je pense. Oui,
0: elle est partie à Namur. Je pense que c'est de mémoire l'épisode 12 ou 14 de la, de la saison 3. Et donc, quand vous avez euh, une affaire, donc euh, une personne euh, qui est euh, devant vous, vous commencez par ce qui est. Euh, ce qu'on appelle l'instruction d'audience mmh. est-ce que déjà à ce moment-là donc quand vous interrogez la personne vous utilisez ce qu'on appelle un langage clair est-ce que en d'autres termes fort de toute cette expérience en communication est-ce que vous avez implémenté cette façon de faire c'est-à-dire de, de, de se mettre à la place de l'autre
1: alors ce que je fais euh, lorsque j'interroge la personne qui, qui comparaît devant moi pour les faits dont on vient de parler ben, c'est tout simplement lui rappeler pourquoi il est poursuivi et là effectivement c'est parfois des termes un peu techniques mais alors à peine ai-je fini le, le, la lecture des préventions mm-hmm. euh, voilà, qui, 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 est, qui sont reprochées euh, euh, au prévenu, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle On lorsqu'il l'appelle. passe devant le tribunal correctionnel, le prévenu. Eh bien, euh, ben je lui dis, voilà, en clair, cher monsieur, chère madame, vous êtes poursuivi pour avoir frappé monsieur à telle, à telle date, hein, dans, dans telle circonstances. Qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ces faits-là Est-ce que vous vous en rappelez Est-ce qu'il y a eu une altercation Est-ce que vous avez donné un coup Etc. Je ne vais pas commencer effectivement à lui dire l'article 398 du code pénal réprime les oui. coups et blessures volontaires et entraîner. Enfin, je veux dire, on n'est pas là-dedans, on est mmh. dans le but de dire tiens voilà je voudrais savoir à qui j'ai affaire devant moi. Est-ce que c'est une personne qui... Moi, généralement, généralement, j'ai déjà lu ces, ces déclarations antérieures dans le cadre de, du dossier, oui, mais parfois, oui. elles sont évolutives. Donc, j'ai déjà une idée potentielle sur oui. l'état d'esprit de la personne. Mais parfois, euh, voilà, le, 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 le temps ou l'évolution ou le travail qui est effectué euh, eh bien, a fait qu'il euh, y a une autre position, une autre version des faits. Donc là, j'ai, je veux écouter, évidemment, la version du jour de l'audience. C'est important mm-hmm. pour savoir si on maintient les, les, les aveux, on maintient les dénégations, si on, si on, on conteste, on ne conteste pas les faits. Et voir à ce moment-là ce qu'on peut indiquer. Et puis je pose évidemment beaucoup de questions aussi sur la personnalité de la personne, ce qu'elle fait dans la vie, euh, son parcours, parce que, comme je dis, on juge des faits, mais on juge une personne aussi. Et c'est important d'avoir quand même ce côté aussi du du parcours personnel, parce que ça doit, entre guillemets, euh, quand même entrer en ligne de compte pour apprécier une sanction.
0: Mm-hmm. Comment est-ce que vous gérez euh, le stress de la personne Il y, y a certaines personnes qui se mettent en colère, certaines personnes mm-hmm. qui sont tétanisées, qui n'arrivent pas à articuler euh, le moindre mot. Il enfin, y, y a plein de, de cas de figure différents.
1: Ah oui, c'est très particulier. Et parfois, la lecture que l'on fait euh, au préalable donc, d'un dossier, mm-hmm. hein, donc c'est, ce sont des faits de papier qu'on tourne et qu'on lit. Mm-hmm. Euh, et puis, on, on se donne forcément, on a une, une idée où on se dit, tiens, cette personne-là n'a pas l'air commode, ou n'a pas l'air très... Ouais savenante,
0: mm-hmm. peut être,
1: entre guillemets, assez sympathique à l'audience. Sympathique oui. étant un terme particulier, mais peut être tr- très, très bien élevé, très, euh, très poli. Mm-hmm. Euh, alors qu'on se dit, bah, pour, par rapport au, au fait qu'il a commis, il n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien élevé, on va dire. Non, Et bien oui. finalement, on s'aperçoit que la personne, à l'audience en tout cas, alors la question de se dire est-ce qu'elle joue un jeu ou pas un jeu, ça c'est une autre question. Non, mais oui. je veux dire, le, le, le contact passe très bien. Comme il se peut qu'on se dit, bon, ça sont des faits qui sont ont une moindre gravité ou qui n'ont pas spécialement retenu une attention particulière et on voit à l'audience bah, une personne qui, qui, qui peut euh, effectivement être très euh, contestataire ou, euh, ou être très véhémente ou très agressive mm-hmm. alors qu'on ne s'y attendait pas donc c'est, c'est, ouais. c'est, ça qui était, c'est ça qui était intéressant c'est de dire que véritablement, il y a évidemment des faits et un dossier, mais il y a effectivement ben, le, euh, la personne, comme on parle de la nature humaine à tout à l'heure, de, de, ouais. de voir ça. Alors la question à que je, laquelle j'embraye, c'est de dire et ce n'est pas parce que la personne forcément est agressive ou on pourrait qualifier de désagréable à l'audience qu'elle est coupable ou qu'elle, ou, ou qu'elle, euh, ou, ou qu'elle doit avoir une peine plus élevée. C'est un trait de du caractère. Parfois, le fait de, 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 de ne pas être à l'aise parce qu'il y a beaucoup d'avocats dans la salle, il y a d'autres personnes, il y a le tribunal, ça impressionne ou ça fait ouais. que la personne se replie sur soi et, et peut être très revêche comme ça de, 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 de prime abord, alors qu'en réalité, parce qu'elle est méfiante, en réalité, c'est pas pour ça qu'elle est euh, plus coupable qu'une autre ou qu'elle mérite d'être sanctionnée plus. Mais ça donne évidemment une coloration euh, au, au dossier. Donc, c'est, c'est, ça, c'est ça qu'il faut évidemment apprécier évidemment, dans, dans chaque affaire.
0: Mais ça donne une coloration, mais est-ce que vous essayez de désamorcer ça Donc si vous vous rendez compte que c'est lié au stress de la situation, est-ce que vous avez un petit mot où vous vous dites « je continue mmh. je... Ça dépend des circonstances. D'accord. Vous
1: savez, tout dépend aussi de… Imaginez une personne qui n'a aucun antécédent judiciaire, qui arrive et qui a déjà un peu de bouteille, mmh. et qui, mais qui n'a aucun antécédent judiciaire, qui n'a jamais été confrontée au monde de la justice. On peut quand même estimer, effectivement, l'expliquer. écoutez, voilà, monsieur, je, je conçois évidemment que vous n'avez pas l'habitude d'être ici et que, voilà, on vous reproche certaines choses, juste ou non, on va en débattre, mm-hmm. mais, voilà, sachez que vous pouvez parler, vous pouvez, euh, vous avez tout à fait mon, mon écoute et que vous pouvez dire les choses... Si la personne est agressive, je vous demande simplement de respecter le tribunal, de respecter l'ensemble des parties et de le dire très, calme, le parler calme, plus calmement, etc. Donc j'essaie de, de, de un peu désamorcer cette cet énervement, l'expliquant oui. que voilà, il va pouvoir dire tout ce qu'il pourra, tout ce qu'il voudra dire, mais il faut simplement, il faut quand même aussi euh, relever qu'il faut respecter son interlocuteur, respecter le juge. Comme moi, je respecte la personne qui est devant moi, je, je ne la traite pas euh, comme euh, la pire euh, euh, hein, des, des, des infamies. Hein. N'importe qui que j'ai devant moi, je lui parle euh, comme un n'importe quel être, ça. comme être humain, mais je, je veux aussi effectivement que la personne me respecte. Si je parle, elle ne m'interrompt pas. Ça, je le dis souvent. Je dis, monsieur, je, je suis en train de parler. Veuille, veuillez écouter la fin de ma phrase. Mm-hmm. La personne est stressée, donc elle veut peut-être rapidement répondre. Mais je dis, non, écoutez, on, moi, je vous écoute jusqu'à la fin. Vous m'écoutez aussi. Enfin, voilà. donc, donc, c'est un peu respect, reprendre un peu des règles basiques que les gens oublient parce qu'ils sont peut-être confrontés à un mm-hmm. monde très particulier. Alors, juste pour terminer là-dessus, ce a, là, je parle d'une personne qui n'a pas l'habitude. Là où j'ai plus de, parfois plus de difficultés, c'est effectivement lorsqu'une personne... Qui a déjà de multiples antécédents correctionnels, euh, donc qui ont déjà et qui ont déjà été re, personnes qui ont déjà été reconnues coupables de plusieurs plus de faits euh, mmh. infractionnels, soit des vols, des trafics de, de drogue, etc. Viennent très arrogants, très très. Euh, voilà, là j'ai un peu plus de mal parce que j'écoutais voilà, commençons par faire profil bas. Je ne dis pas que vous êtes coupable dans ce dossier-ci, mais vu déjà toutes les condamnations antérieures, vous avez l'habitude de la façon dont ça se passe. Restons courtois et on examinera ça, euh, cette affaire-ci, sans pour autant, parce que vous avez été condamné avant, dire que vous êtes coupable pour ici. -hmm. Ça, ce sera mon travail d'en juger, mais respectons-nous, parce que vu déjà, vous savez comment ça fonctionne vu vu votre parcours antérieur ça, ça me permet aussi quand même de remettre les choses à leur place parce que je pense véritablement que si on veut que la justice fonctionne, c'est qu'il faut avoir un minimum de respect, que ce ouais. soit pour, pour, pour les avocats, pour les, les procureurs, pour les juges, pour le, le greffier, pour l'huissier d'audience qui reçoit euh, les personnes. Ben voilà, on ne lui jette pas sa carte d'identité à la figure. Quoi. On non. lui dépose, voilà, cher monsieur, voilà, voilà ma carte d'identité, on ne lui jette pas sur la table. Donc ça, c'est un minimum de de respect que j'ai dans la salle d'audience, comme on ne vient pas avec euh, un couvre-chef sur la tête, comme on ne vient pas en mâchouillant mmh. un chewing-gum.
0: Ou en chaussette claquette. Oh.
1: Ça, c'est encore un <rire> d'habillement. Ça, c'est encore autre chose. Mais en ne mettant pas ses pieds sur les bancs, par exemple. Ça, effectivement. Oui. Mais finalement, c'est, est-ce, que, est-ce que c'est vraiment du respect ou c'est vraiment de la politesse de tous les jours qu'il faut parfois rappeler à certaines personnes Mais comme on en croit souvent dans la rue, on se dit « Ah, ouais, là, on ne dit plus bonjour, on ne dit plus merci. » C'est des choses qui arrivent aussi, pas seulement dans les tribunaux.
0: <rire> ok. Donc, euh, on va accélérer un petit peu, donc, instruction d'audience. Mais quand
1: j'accélère, vous voulez me ralentir Bah, Si
0: vous avez des choses à rajouter, vous pouvez. Non, non, pas du tout. (rire) Euh, Donc, il y a euh, plaidoirie réquisitoire du ministère public, euh, et puis vous prenez en délibéré. Vous vous expliquez, j'imagine, ce que c'est que de prendre en délibéré
1: Ça veut dire que je je ne dis pas je prends délibéré, parce que la personne, euh, je dis rarement ça. Je dis je vais réfléchir à tout ce qui a été dit et je prononcerai ma décision à telle date.
0: Donc vous avez même modifié cette phrase qui est. Oui, classique. et parfois je
1: dis. Et puis pré- okay. pour terminer, je dis l'affaire est prise en délibéré. Mais je, en gros, j'explique bien. Voilà, ce que, ça je, est-ce veut que dire? tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Le prévenu a évidemment le dernier mot. Oui. Mais je demande à toutes les parties, hein, ben, parfois des personnes, des victimes qui sont là aussi. Je leur donne évidemment la parole aussi, parce qu'on se focalise beaucoup au oui. niveau pénal sur la personne du prévenu. Mais je trouve très instructif lorsque les victimes viennent euh, en personne, les parties civiles comme on dit. En gros, c'est les personnes qui s'estiment victimes, oui. qui viennent réclamer quelque chose, ou parfois pas, parce qu'elles ont, été, elles ont reçu la lettre, et elles disent « Ah ben voilà, c'est mon affaire ». Et elles viennent, elles ne réclament parfois rien. On leur a restitué, par exemple, le, leur téléphone qui avait été volé, donc elles n'ont pas vraiment de préjudice, mais elles viennent, et je leur donne toujours la parole, parce que disent « Mais voilà, expliquez peut-être un petit peu comment est-ce que vous avez ressenti les choses, etc. » Et parce que ça permet, euh, déjà, de, d'avoir un ressenti. Si le prévenu est présent, ça lui permet de peut-être d'entendre des choses qu'il n'a pas forcément comprises ou oui. perçues, et c'est très instructif pour, pour, pour faire comprendre à tout le monde voilà, la façon dont... Donc, je mets vraiment les, les, sur le même pied, je dis, on est dans un procès, où évidemment, si la victime est là, je lui demande à chaque fois si elle veut dire quelque chose, si elle veut prendre la parole. Parfois, elle est aussi impressionnée, et je lui dis, bon, ce n'est pas obligatoire, mais n'hésitez pas, c'est le but de faire passer des messages. Donc, 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 donc je le dis aussi. Et puis, effectivement, à la fin, je dis, mais voilà, est-ce que tout le, monde a, euh, tout le monde a dit ce qu'il avait à dire Parfait, eh bien, je vais réfléchir à tout ça, et je prononcerai à telle date, l'affaire est prise en énumérée, je le dis peut-être de temps en temps, mais je veux dire, je, 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 j'explique effectivement qu'il y a un délai entre le... Parce que parfois les gens pensent évidemment être jugés directement, oui. euh, et donc ils sont parfois surpris. Je dis, voilà, il faut d'abord que je, j'examine, hein, vous avez oui. déposé des, des documents, vous avez, euh, euh, je dois relire, on m'a, on m'a soulevé certains arguments, donc je dois les relire dans le dossier, et si ces arguments sont à mon sens... Euh, Cohérent. Juste euh, ou pas, et donc je, cohérent, et donc je, je, je vais reprendre tout ça, et puis je prononcerai le, le jugement euh, dans 15 jours, 3 semaines, ou un mois maximum.
0: Alors, vous venez de dire donc, que vous analysez euh, le dossier à la lumière des documents qu'on vous a déposés, de ce que vous avez entendu à l'audience, ça nécessite que vous rédigiez votre jugement, voilà. et donc la loi vous oblige à répondre aux arguments oui. Euh, comment est-ce que vous articulez euh, l'obligation euh, de la loi donc de, de répondre aux arguments euh, de mm-hmm. manière quand même la plus complète possible et euh, c'est ce souci du langage clair
1: Alors comme je disais, voilà, j'essaie de poursuivre cette, euh, cette ligne de conduite qui fut la mienne durant les, les 15 dernières années, d'essayer de, 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 de rendre les choses accessibles, claires et précise. Hein. Mm-hmm. Donc ça c'est le but. Euh, et, et, et le vulgariser, donc le, l'expliquer en des mots simples que, que le citoyen comprend. Et donc dans les jugements aussi, euh, j'essaye effectivement, si je peux éviter des formules euh, plus, très compliquées. Mm. Hein, si je peux dire des formules difficiles, je pourrais dire des formules alambiquées. Mm-hmm. Mais vous voyez, je veux dire, pourquoi dire alambiquée si je peux dire difficile dans oui. le, dans, à comprendre dans le jugement vous voyez, donc, c'est aussi, alors c'est très bien, mais, mais si, c'est, si, euh, voilà, si j'ai envie d'écrire un livre euh, avec du beau style, si un jour voilà, j'aurai le temps, j'écrirai un livre avec des beaux mots, des belles phrases. Euh, et, mais ici, on, dans le jugement, ça ne peut pas être du petit nègre, entendons-nous bien, mais on ne doit pas rechercher, euh, à mon sens, euh, des mots compliqués. Pour faire joli, l'idée effectivement est de se faire comprendre. Le but quand même, quand vous écrivez un jugement, c'est que la personne, les personnes auxquelles vous adressez, comprennent ce que vous avez décidé. C'est ça l'objectif d'un jugement. C'est quoi -hmm. C'est de faire comprendre votre décision, pourquoi vous avez accepté tels arguments, pourquoi vous avez refusé ces arguments. Donc. Ce que je fais, effectivement, je dois parfois répondre dans les termes juridiques, c'est quand même la moindre des choses, c'est quand même le métier. Quand des avocats soulèvent euh, de la jurisprudence euh, mm-hmm. ou des ou, ou, ou arguments de droit, etc., parfois sur des vices de procédure, je, je, oui. je dois effectivement le répondre dans des termes juridiques. Juridique. Mais euh, il y aura toujours une phrase, généralement ensuite, pour dire, et par conséquent, euh, le tribunal estime... Euh, qu'il euh, n'y a pas lieu d'accorder telle demande ou estime qu'il y a lieu de, donner, de, de, de d'accorder la demande de voilà. donc j'essaye entre guillemets quand même de, 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 que ce soit en tout état de cause compréhensible et surtout le cœur du, le, le, le cœur du texte, euh, parce que bon, les arguments judiciaires, juridiques plutôt. Ben là, effectivement, ça c'était plutôt destiné. Les réponses sont destinées aux professionnels, aux avocats. Mmh. Euh, mais par contre, ben, la personne, elle, elle veut comprendre ce qu'elle veut comprendre. Si est-ce que j'ai dit qu'elle avait comme il est fait, et pourquoi j'ai dit qu'elle a commis il est fait, euh, ou pourquoi je la quitte. Ça, c'est le procureur qui doit comprendre. Mais ça, ça se passe non un peu plus, il est, c'est, <rire> plus facilement puisqu'il il a l'habitude des termes. Mais donc, quand je condamne quelqu'un, ben, il faut qu'il comprenne pourquoi j'ai estimé que. Parfois, il est un aveu, donc je dis ben voilà, les aveux du prévenu ben, sont corroborés ou hein, sont, sont confirmés par tels, éle- tels éléments du dossier. Ou alors, euh, j'explique pourquoi je n'ai pas suivi la, la version du prévenu que j'ai estimée euh, peu crédible parce que ceci, ceci, ceci rentre en contradiction, etc. Donc, j'essaye vraiment de qu'ils comprennent pourquoi euh, j'ai suivi ou non son, sa thèse.
0: D'accord. Et donc la particularité euh, du pénal c'est aussi que vous lisez votre jugement en audience publique. Enfin oui. Euh... Alors là
1: c'est une bonne c'est une bonne question. Euh, il y a la fameuse normalement la loi prévoit effectivement que ouais. l'on lise euh, in extenso le euh, jugement si ce n'est que maintenant Récemment, il y a eu un ajustement qui oui. me semble tout à fait louable, qui est de dire que le juge peut synthétiser ou relire que des passages pertinents, etc. Parce que parfois, vous avez dans certains jugements 18 pages de lecture uniquement sur des questions de procédure. On peut très bien à ce moment-là synthétiser en disant voilà, « je, je, je n'ai pas fait droit pour les raisons que vous lirez au jugement à telle et telle question de procédure que votre avocat pourra vous, euh, expliquer. Consul, vous, vous expliquer et, et consulter euh, dans la foulée ». Euh, maintenant, en ce qui concerne le fond du dossier, vous étiez poursuivi pour avoir commis tel et tel fait. Euh, le tribunal a décidé euh, que tel fait était établi parce qu'il y avait ceci, et voilà, etc. Alors il faut faire attention aussi parce qu'il faut connaître aussi son... En enfin, il... fait, enfin, vous faites... Euh, je dire, moi, il m'arrive de faire euh, par semaine 15 à 20 jugements. Hein. Oui. Donc à un moment, euh, il ne faut pas confondre. Hein, toujours au cœur de, de, de faits assez similaires, même si chaque cas est différent. Si on a 4-5 trafics de stupéfiants sur la semaine, ben, bon, ça reste plus ou moins le même. Donc, il faut être aussi prudent, parce qu'il ne faut pas, évidemment, synthétiser quelque chose qui, 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 ou parce que vous avez mauvaise mémoire. Donc, il faut quand même lire un minimum et de, de, d'expliquer qu'on est dans ces faits-là. Et puis, ce que je fais généralement, c'est que je lis les passages les plus importants et les plus importants pour la personne. Mm-hmm. Et puis, je veux dire, si vous avez bien compris, j'ai décidé que vous étiez coupable des faits, par exemple, et en ce qui concerne la peine, que ben, je vous donnais une peine de travail, ça veut dire que euh, vous allez devoir travailler 200 heures pour la collectivité. Si vous n'effectuez pas, par exemple, ces 200 heures, ou vous ne les faites qu'à moitié, ou pas du tout, eh bien, à ce moment-là, euh, il y a deux ans de prison, effectivement, euh, qui, qui vous tombe euh, sur la tête, et vous allez directement à la prison. En gros, je, je synthétise ça, comme ça, la per- je, j'essaie que la personne a bien compris euh, en sortant ben, ce que j'ai décidé. Mais puis c'est aussi le rôle de son avocat s'il a évidemment assisté. Mais il y a quand même toute une série de personnes qui comparaissent sans avocat. Hein. Donc il faut c'est leur expliquer. C'est et c'est leur c'est expliquer c'est qu'il y a une voie de recours. Il y a l'appel. Il y a 30 jours pour interjeter appel de mon jugement si vous n'étiez pas d'accord. Mm-hmm. Mais attention, si vous interjetez appel, il y a des formulaires très précis à remplir. Et mm-hmm. donc soyez vigilants parce que euh, ça pourrait être pas, euh, pas correct si vous le remplissez comme, une, comme il ne faut pas. Donc il faut, il faut vraiment... Euh, être vigilant, etc. Donc là, je, je fais un peu de pédagogie, en fait, hein, pour, oui. pour, euh, parce qu'on doit aussi quand même, la loi nous prévoit aussi qu'on, qu'on, qu'on explique ça à la personne, oui. hein, les, les suites potentielles, parce que notamment, en plus, il n'y a pas d'avocat, ça c'est Oui, hein. oui,
0: c'est particulièrement euh, opportun à ce moment-là. Et est-ce que vous voyez une, un changement d'attitude, justement, euh, chez les, les prévenus ou, et ou condamnés, puisqu'une fois que vous avez prononcé votre jugement euh, euh, est-ce que c'est apprécié est-ce que vous, vous sentez une différence parce que j'imagine que parfois quand vous n'avez pas le temps euh, vous, le faites, vous le faites peut-être de façon un peu moins précise
1: Alors, tout dépend évidemment déjà des personnes et puis il ne faut pas se mentir si la personne a obtenu ce qu'elle cherchait ou ce qu'elle voulait elle va sans doute être plus réceptive oui. ou plus que, que personne qui effectivement entend qu'elle euh, plaidait euh, son acquittement et que moi je ne la suis pas et que je la déclare coupable, ben elle va sans doute être un peu fermée et va moins être euh, réceptive mmh. au message après que je veux lui faire passer. Il va falloir de toute façon qu'elle, qu'elle digère les choses. Et je le dis d'ailleurs, je, mmh. lui, je lui dis à cette personne par exemple, que je n'ai, euh, qui je, voilà, je n'ai, je n'ai pas suivi le raisonnement, je lui dis... « Voilà, monsieur, vous avez entendu, je n'ai pas suivi votre, votre thèse, hein, vos, vos arguments. Maintenant, relisez le jugement à tête reposée avec, avec votre avocat, s'il y en a un, ou relisez voilà, le jugement à tête reposée, parce que voilà, là, vous venez de prendre l'information rapidement, euh, et, et ça peut être violent de recevoir évidemment euh, oui. hein, une condamnation de, comme ça euh, à brûle pour point je dis relisez ça tête reposée comme je le disais et puis ben, vous, vous déciderez ou pas euh, de la contester, d'aller en appel alors là il y a des formalités, il faut le faire dans les 30 jours etc. Voilà. Et donc je, je l'explique comme ça mais je ne fais pas une explication d'une demi-heure hein, j'explique en deux minutes en gros les, les suites, mais j'essaye quand même de dire à la personne voilà ne, ne réagissez pas maintenant moi, parfois la personne veut encore rajouter mais non mais c'est pas vrai etc. J'ai, mais là moi j'ai décidé donc moi je ne peux plus rien faire donc j'ai décidé
0: s'il y a encore des choses
1: à dire, bah effectivement, il faudra les dire à quelqu'un d'autre qui est le, le juge d'appel, le, le, ouais. et parlez-en d'abord avec votre avocat.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, j'ai déjà assisté à des personnes qui, euh, comme elles comprennent, euh, elles, ont, elles ont tendance à vouloir euh, répliquer, argumenter ouais. <rire> Ce qui est logique, c'est... parce ouais. qu'elles
1: entendent des choses dire disent ah, « mais ben, je n'étais pas d'accord », ou peut-être qu'il y a un élément factuel euh, mmh. euh, que j'ai dit euh, qui n'était pas, pas juste à leur estime et qu'ils veulent rectifier. Bon, ça, c'est, 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 encore une fois, c'est de l'humain. C'est normal. On, on, la personne veut réagir, etc. Euh, mais donc, je leur explique, voilà. Je dis, moi, mon travail est fini. Donc, j'ai, j'ai, j'ai jugé, j'ai tranché. C'est ma vision du dossier, ma vision des choses. Alors, soit vous n'êtes pas d'accord et euh, ben, entre guillemets, vous dites, bon, mais ben, j'en finis là parce que, mm. bon, finalement, la peine n'est pas euh, si sévère, etc. Soit vous n'êtes pas d'accord et vous dites, moi, je ne veux pas en finir et je veux continuer, et ben là vous avez des procédures à, à faire, donc recours. Voilà, et des recours à, à tenter.
0: Mm-hmm. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour Alors, votre... Est-ce qu'on a vraiment non jamais toujours, fait le tour Non, non, mais, <rire> mais non, bien sûr, on a. Mais l'idée, on a... l'idée, c'était vraiment de. de, de d'évoquer le fait qu'un juge c'est pas quelqu'un de, de d'enfermé dans ses bouquins de droit et qui non, non et, et, qui, 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 cas, et qui,
1: qui, qui est aussi euh, voilà sensible à la société à l'évolution des choses il faut vraiment euh, avoir des, avoir des, avoir cette sensibilité là hein. notre société de 2023 n'est pas la même que celle de 2013 et encore moins celle de 1993 je veux dire en soi euh, on, on, on vit dans la société et donc le, les juges qu'on a soi aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans, ils ne sont pas les mêmes que dans 30 ans, forcément, parce qu'on est nourri de ça et on prend des décisions en tant qu'être humain. La justice est rendue par des hommes. Alors je sais bien qu'à l'heure de Chat GPT, on aimerait que, peut-être, certains aimeraient que ce soit, les paramètres soient introduits dans le système et qu'il y ait une décision qui tombe. Voilà, certains peut-être le le, le souhaitent, mais mais tout de même, l'idée de pouvoir juger ben avec son expérience, son vécu, le monde dans lequel on vit, et surtout par rapport à à des personnes qu'on a devant soi, euh, avec le dossier évidemment en support, hein, mais mais avec des personnes qu'on a devant soi, est quand même assez agréable de pouvoir euh, se dire qu'on a rendu finalement euh, les choses un peu plus... euh, euh, voilà, qu'on a décidé, qu'on a rendu, faire enfin, avancer un peu les choses, que ce soit dans un sens ou dans un autre.
0: Et de façon la plus compréhensible possible. Et la
1: façon la plus compréhensible possible. Je ne suis pas certain que chaque GPT prenne les mêmes <rire> précautions, euh, <rire> euh, orat, soit oratoires, soit au niveau de l'écriture, que, que moi, mais ce, ce n'est que... Ça, c'est un autre débat. C'est encore un autre débat, on aura peut-être un peu jour l'occasion d'y revenir.
0: Merci Denis.
1: Merci Nadia, à vous, pour votre